0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5. Nou, laten we bidden voordat we aan onze studie beginnen en de here vragen om een zegen. Hemelse Vader, we danken u dat we, tot u dat we ons tot u kunnen naderen, heer. Omdat we zonder u, heer, de schrift niet kunnen begrijpen. Heer, het is uw geest... Dat deze kostbare woorden, deze eeuwige woorden neemt en ze toepast in onze harten, in ons leven. En dat is ook mijn gebed, Heer, dat u dat bij ons doet, Heer. Dat u ons verandert en dat u ons uh, helpt om dit te begrijpen, Heer. Voor uw eer en voor uw glorie. We bidden en we danken in Jezus' naam. Amen. Uh, we bevinden in, uh, ons inmiddels in uh, de zesde studie uh, van onze serie uh, Bijbelse Liefde. En, um, hoe, dieper ik, hoe dieper ik hier persoonlijk induik, hoe meer ik inzie, ondanks het feit dat ik vergeven, gerechtvaardigd en schoongewassen ben in en door onze Heer Jezus Christus. Hoe gevallen ik ook ben en hoe erg mijn vlees uh, rebelleert tegen de, wat de geest van God wilt. Het verheerlijken van de Heer Jezus Christus in en uh, door mij heen en dat is door ons allemaal. En net als de apostel Paulus uh, kan het zo zijn dat je gedreven wordt. Althans ik, ik in ieder geval wel, wel word te erkennen en te zeggen zoals er staat geschreven in Romeinen uh, 7 versen 18 en 19. Want ik weet dat in mij, dat in mijn vlees niet goed, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dat doe ik. En denk niet dat Paulus hier een valse vorm van bescheidenheid heeft. Paulus kent zichzelf heel goed. Door de Here Jezus Christus weet hij, ondanks het feit dat hij schoongewassen is, ondanks het feit dat hij vergeven is, weet hij dat hij zijn oude natuur uh, nog met zich meesleept. En um, hij schuift dat niet onder stoelen en banken. En verder in vers 24 schrijft hij ook, ik... Ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Maar dan lees je vers 25 wat zo hoopvol en zo bemoedigend is. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Het is dus in en door hem of hij door ons heen kan het goede doen. En hij zal ons verlossen op een dag uit het lichaam van deze dood. Het, het zal komen. En ook al blijven we worstelen tegen ons vlees, Christus in ons kan het goede uh, doen. En iedere studie die we hebben gedaan in deze serie tot nu toe is in mijn ogen en wat ik heb gehoord van jullie om, om me heen is essentieel. En niet alleen voor jong gelovigen, juist ook voor hen die beleiden geworteld te zijn in de Heer Jezus Christus. Het begrijpen wat het betekent, God is liefde. Het begrijpen hoe God zijn liefde voor ons Bevestigd. Het herkennen en toegeven dat we onze eerste liefde wellicht hebben verlaten en hoe we terugkeren. Het begrijpen waarom we God moeten lief hebben. Wat het betekent om hem lief te hebben en hoe we dat doen. En dan onze tekst van vanmorgen, Galate 5, 22. Dat is waar we ons vanmorgen in zullen bevinden. En laten we lezen, ik heb hem ook op het scherm. Paulus schrijft geleid door de geest van God. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En wat we vandaag gaan behandelen, net in het midden van onze serie, is zo essentieel. Als je goed kijkt, hebben we de eerste paar studies vooral gekeken naar onze persoonlijke relatie met God. We hebben gekeken naar wie hij is en wat onze reactie daarop hoort te zijn. Maar wat ook de kennis van hem met ons hoort te doen. En dat gaan we, daar gaan we vandaag ook wat dieper op in. Vandaag gaan we zien wat het resultaat daarvan hoort te zijn. En hoe dat zich vervolgens ook uit naar de mensen om ons heen. Want de, de, de impact van Bijbelse liefde op onszelf en de mensen om ons heen, zowel gelovigen als ongelovigen... En vooropgesteld, vers 22 van gelaten 5, daar alleen al zou je een hele serie van kunnen doen. Maar omwille van de tijd en de serie waar we ons nu in bevinden, gaan we dat natuurlijk niet doen. Maar weet dat we nog veel en veel dieper kunnen gaan dan dat wat we vandaag gaan behandelen. En dat, dat wat we vandaag gaan behandelen in relatie staat tot de serie die we behandelen. Maar vandaag gaan we drie vragen beantwoorden. We gaan drie punten gaan we behandelen. Eén. Uh, wat, is vrucht, wat is de vrucht van de geest niet? Want dat is ook heel belangrijk om te weten, want er, wordt, er is, bestaat wel heel veel misverstand daarover. Wat is vrucht van de geest vervolgens wel? En hoe neemt vrucht van de geest toe in ons leven? Dus wat is vrucht van de geest niet? Wat is vrucht van de geest uiteindelijk wel? En hoe neemt vrucht van de geest toe in ons leven? En als we kijken naar het eerste punt, wat, wat goed is om te beseffen... Het woord vrucht in het Grieks, in onze tekst, is enkelvoud. Dat is heel belangrijk om te weten. Paulus heeft het hier niet over meerdere vruchten. Hij schrijft niet dat liefde een vrucht is. Hij schrijft niet dat blijdschap een vrucht is. Vrede een vrucht is en ga zo maar door. Paulus schrijft dus niet dat je kunt kiezen uit liefde, blijdschap en dat goedheid en geloof achterwege kunnen blijven. Dat is niet waar Paulus het over heeft. We bevinden ons niet op de geestelijke markt om te kiezen wat je wel en wat je niet wilt. Paulus heeft het ook niet over dat God je heel veel liefde zal geven, maar dat hij in mindere mate vrede geeft, vriendelijkheid geeft of zelfbeheersing zal geven. Het Griekse woord vrucht, karpos, is een enkelvoudig woord. Het is vrucht van de geest, niet vruchten van de geest. En waarom dat belangrijk is, gaan we zo naar kijken. Een ander belangrijk punt om bij stil te staan, is dat vrucht van de geest niet hetzelfde is als gaven van de geest. Veel beleidende discipelen van Jezus halen dit door elkaar. En het is belangrijk om dit niet door elkaar te halen. Hoewel beide uitdrukkingen, uitingen zijn van de geest, vallen ze niet in dezelfde categorie, zijn ze niet hetzelfde. Het volgende, kijk naar de volgende beschil, verschillen. Wat betreft de gaven, schrijft Paulus, is er een verscheidenheid van genadegaven. Maar zoals ik net al zei, hebben we het over één vrucht, over karpos. Verschillende gaven zijn een woord van wijsheid, een woord van kennis, geloof, de genadegave van genezing, de genadegave van profetie, de genadegave van talen, de genadegave van het interpreteren en uitleggen. Van talen. En deze lijst komen we tegen in 1 Korinther 12. Maar in Romeinen 12 kom je ook enkele genadegaven tegen. Gaven van de geest worden aan elke geloof gegeven met het oog op de dienstbaarheid aan de Heer. Zij het door welke bediening dan ook binnen een lokale gemeente. De geestelijke gaven zijn echter niet de manier waarop je de geestelijke Geestelijke volwassenheid, oftewel het geestelijke karakter van iemand toetst. Dat is iets wat je vaak ziet gebeuren in de charismatische beweging. Vaak word je in die kring getoetst op het feit of je wel of niet in talen spreekt, of je wel of niet profiteert, of je wel of niet visioenen krijgt, etc. En dat is dus niet hoe je het karakter, het geestelijke karakter, de volwassenheid van iemand toetst. We hebben het bijvoorbeeld ook gezien in 1 Timotheus 3, wanneer uh, Paulus het heeft over de, uh, het karakter van een opziener. Er is maar één vaardigheid en dat is onderwijzen. Maar voor de rest heeft Paulus het alleen maar over karakter. Dus je toetst iemand niet of hij een goede leider is of een goede, uh, goede opziener aan het feit dat hij alleen de Bijbel onderwijst. Nee, je toetst hen aan hun karakter aan hun geestelijk karakter, aan vrucht van de geest, niet aan de gaven van de geest. In zijn brief aan de Korintiërs schrijft Paulus ook dat niet iedereen dezelfde geestelijke gaven krijgt en dat de geest aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij dat wil. Dus net zoals we allemaal geboren worden met natuurlijke talenten en we ze niet voor het uitkiezen hebben, zo hebben wij de geestelijke gaven ook niet voor het uitkiezen. Dus wat je in veel gemeenten ziet gebeuren, dat men je gaat leren bidden in talen, dat men je gaat leren profiteren, dat men je gaat leren genezen. Dat is allemaal leren. Het is niet van de geest, het is het werk van het vlees, het is het werk van de Satan. Want de geest deelt de gaven uit zoals hij dat wilt. En niet iedereen krijgt dezelfde gaven. Als iets een gave is, dan kan ik het niet leren. Ik moet het Ontvangen, dat is wat de geest doet. Hij geeft de gave van de geest. En de geest deelt de gaven uit zoals hij het wilt en aan wie hij dat wilt. Maar een ding is wel, wat betreft vrucht van de geest, is dat iets wat in een ieder van ons hoort te zijn en hoort toe te nemen. Daarin horen we elkaar dus te bemoedigen, daarin horen we elkaar aan te sporen. Om dat na te jagen. Dus niet iedereen zal profiteren. Niet iedereen zal onderwijzen. Niet iedereen zal een woord van wijsheid of kennis ontvangen. En niet iedereen hoeft dat na te jagen. Maar een ieder hoort na te jagen om te groeien in vrucht van de geest. We horen allemaal als volgelingen van Jezus gekenmerkt te worden door dezelfde vrucht van de geest. Dus wanneer we spreken van vrucht van de geest... Dan is het enkel fout en, heb, en hebben we het ook niet over de gaven van de geest. Wat belangrijk, is, wat belangrijk ook is, het is ook geen lijst of ook geen manier om een beter mens te zijn of een beter mens te worden. Niet zoals sommige religies of zoals de wereld zegt, wees lief, wees goed voor elkaar, doe aardig. In haar gevallen en verdorven staat kan de mens dit wat we vrucht van de geest noemen niet opbrengen. Het is namelijk geen middel, het is hetgeen wat de Heere in jou doet. Dus dat is heel belangrijk om te beseffen. Maar dan is de vraag, waar hebben we het wel over? En hoe interpreteren we gelaten 522 juist? Hoe interpreteren we het in de juiste context? En dat doen we door de verse erboven te lezen en ook de brief in zijn context te begrijpen. Ik heb het al vaker gezegd, um, in de oorspronkelijke tekst hebben we geen versen... en hebben we ook geen alinea-verdelingen zoals we dat nu hebben. Dat bestond niet in de oorspronkelijke tekst. Het is een leuk middel wat nu gegeven is, om, om makkelijker teksten te onthouden... maar we zien ook dat wanneer Paulus, Petrus, Johannes, wanneer zij de schrift citeren... dan zeggen ze niet in Psalm 82 vers 1 staat, hebben jullie niet gelezen dat er in de psalmen staat... Hebben jullie niet gelezen dat er in de profeten staat? Want ze hadden niet Jesaja 53 vers 3. Dat, dat, dat bestond niet. Dat hebben wij nu. Dus dat is belangrijk om dat in de hele context te begrijpen. En in de brief aan de Galaten tackelt Paulus een belangrijk onderwerp. En dat is dat, dat, uh, het onderwerp dat men is afgeweken van het simpele evangelie wat ons vrijmaakt van de wet. Het evangelie van Christus is het enige wat ons vrij kan maken als slaven van de zonde en ons kan bevrijden van de werken van ons vlees. En enkelen in de kerk in Galatië zijn daarvan afgeweken. Paulus schrijft bijvoorbeeld in Galaten 1, vers 6 en 7. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer we ons afwenden van hem die ons in de genade, en let op het woord genade, van Christus geroepen heeft. Als we ons daarvan afwenden, dan hebben we maar één ding waartoe we ons kunnen wenden. En dat is het vlees. Het vlees. Je leeft of... In en door de geest van God. Of je bent dood in je overtredingen en zonden en wordt geregeerd door je vlees. Er bestaat niet zoiets als een vleeselijke christen. Het bestaat niet. Wie je dat ook heeft verteld, het bestaat niet. Ja, we kunnen vervallen in zonde. Dat kan. Maar het bestaat niet dat een beleidende volgeling van Jezus geregeerd en geleid wordt door zijn of haar vlees. Dat bestaat niet. Dus je leeft in of in en door de geest. Of je bent dood in je overtredingen en zonden. En wordt geregeerd door je vlees. En Paulus heeft in Romeinen 8 veel te schrijven over het vlees. In Romeinen 8 vanaf vers 5. Daar schrijft hij immers. En dat is wat ik net zei. Zij die naar het vlees zijn bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Dus het is niet dat je in het vlees bent en denkt, je kunt de dingen van de geest bedenken. Nogmaals, er bestaat niet zoiets als een vleeselijke christen. En dan zegt hij, want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest, dat is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, let goed op wat Paulus schrijft, zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Het is onmogelijk. Dus dat vooropgesteld. Maar nu, om echt te begrijpen wat vrucht van de geest is, gaan we dus terug naar gelaten 5 en lezen we vanaf vers 13. Het is een hoop, ik heb hem op het scherm. Als je in je eigen Bijbel wilt meelezen, kan dat ook. Maar gelaten 5 vanaf vers 13. Ik moest hem iets kleiner maken, omdat het, omdat het veel versen zijn. Um, daar schrijft Paulus, onder leiding van de geest. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, Pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echt door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel... Hoerij, onreinheid, on, uh, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u zeg, voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. En dan komen we bij vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Dus wat zien we gebeuren vanaf vers 18? En hoe interpreteren we vrucht van de geest correct? Want in vers 22 zie je een belangrijk woord en dat is het woord echter. De vrucht van de geest is... ...is echter. Paulus laat zien... ...dat vrucht van de geest het tegenovergestelde is... ...van wat we lezen over de werken van het vlees. En dat is dus ook hoe we vrucht van de geest horen te zien. Dit hier wat Paulus omschrijft... ...heeft te maken met een heilig leven. Dit heeft te maken met geheiligd worden door de geest... Van heiliging. Dit maakt het ook concreet en tastbaar voor ons. Want soms kunnen we denken, ja, ik moet groeien in liefde. Ja, ik moet groeien in vriendelijkheid. En in zekere zin is dat ook waar. Maar wat er echt moet gebeuren, is dat je geheiligd moet worden. Er moet gesnoeid worden in jouw leven. Er moet werk gedaan worden. Er moet werk verricht worden door de geest van God ...in jouw leven. Dat is wat er gedaan moet worden. En wanneer we, dus aan, vrucht van, uh, wanneer we aan vrucht denken... ...en dat is ook heel belangrijk... ...dan denken we natuurlijk aan eetbaar fruit. Maar het prachtige van dit woord... ...in het Grieks... ...is dat het ook daad... ...actie... ...winst... ...of resultaat kan betekenen. En als je het daar vanuit bekijkt... ...vanuit de Griekse vertaling... ...kun je het als volgt zien. De daad... ...actie... Winst, of het resultaat van de geest is. liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is het resultaat van de geest in ons leven. En kijk weer naar vers 23 van gelaten 5. Daartegen richt de wet zich niet. Dus het is essentieel om te begrijpen waar dit echt om draait. Dit gaat niet om aardig doen om aardig te zijn. Dit gaat niet om liefdevol zijn om maar liefdevol te zijn. En vooral vanuit onze eigen definitie van liefdevol. Dit gaat om het leven van een heilig leven in tegenstelling tot het leven van het vlees waarvan Paulus schrijft dat wie zulke dingen doen het koninkrijk van God niet Zullen beërven. En laten we kijken naar het woord liefde. Dit is het woord waar we al onze hele serie naar kijken. In de, vanaf de eerste studie. En dit is het woord agape. En wat weten we inmiddels van agape? Agape liefde is liefde wat aanhoudt. Liefde wat doorzet. Het is constant, onophoudelijk, volhardend. Dus agape liefde is onophoudelijk en zelfopofferend. Het zoekt het welzijn van de ontvanger. Het is een gevende liefde, niet liefde wat neemt en gericht is op zelf. Dus we zien nogmaals dat dit niet te maken heeft met simpelweg aardig doen, simpelweg goede daden doen. Vrucht van de geest is niet gericht op daden, maar gericht op karakter. Het is gericht op het hart, maar met welk doel? Dat is ook een belangrijke vraag die we moeten stellen en, en moeten beantwoorden. Met welk doel doet de geest van God deze dingen in ons leven? En laten we als eerst kijken naar het feit dat de geest de geest van Christus genoemd wordt. In Romeinen, 9, of in Romeinen 8 vers 9 noemt Paulus de heilige geest de geest van Christus. En wat is de bediening van de geest van Christus? Waarom heeft God de geest gegeven? Waarom heeft hij de geest gezonden? En voor het antwoord wil ik jullie vragen om in jullie Bijbels naar Johannes 16 te gaan. En dan lezen we in Johannes 16, vanaf vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En let op wat er staat in vers 14. Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Let goed op wat de Heere Jezus zegt tegen zijn discipelen. Hij zegt: Die, dus de Geest, die zal mij verheerlijken. De Geest doet deze dingen in ons leven met een specifiek doel. En dat is om in en door ons leven de Heere Jezus, de Zoon van God, te verheerlijken. En we praten veel, en we zeggen dat ook, ook wanneer we praten over lofprijs en aanbidding, we praten veel over het woord verheerlijken. Maar wat betekent dat nou echt? Wat betekent het dat de geest Jezus door ons zal verheerlijken? En het woord verheerlijken is in het Grieks het woord doxatso. We kennen het woord doxologie, kennen we daarvan. En dit betekent kracht, gezag, eer, ...toekennen door de echte waarde te herkennen van iets of iemand. In de context van God is het hem waarderen voor wie hij werkelijk is. God verheerlijken betekent God erkennen en hem de waarde toeschrijven voor wie hij is in zijn natuur. En dit maakt het voor ons concreter en tastbaar. Kijk, wanneer wij tot God zingen, wanneer wij hem bezingen, dan verheerlijken we hem... We zingen tot hem, omdat wij onze waardering door middel van hem bezingen willen uiten. Maar het is wat anders, wanneer de heilige geest onze karakter zodanig wilt vormen, dat anderen door het werk van de heilige geest in ons, God erkennen voor wie hij is in zijn natuur. Kijk, het is makkelijk om hier te staan met onze handen in de lucht en zingen Christ is all. Dat is makkelijk. Maar het echte werk is, wanneer de heilige geest in ons leven het werk doet, dat wanneer mensen naar ons kijken, ze zeggen, dat is God door hem heen. Dat is God door haar heen. Dat is het verheerlijkende werk van Christus door de heilige geest in ons leven. En dat maakt Matthäus 5 vers 16 in de zalig sprekingen, dat maakt het zoveel meer. Laat uw licht... Zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Dat maakt het veel meer. Dat maakt het anders. Want hier kunnen we allemaal zingen Christ is all. Maar het is zo prachtig dat wanneer vrucht van de geest toeneemt in ons leven en mensen naar ons kijken en uiteindelijk horen komt door Christus. Wie is Christus? Dat is het werk wat de heilige geest in en door ons heen wil doen. En laten we gelaten 522 weer lezen. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus heiligheid. Paulus schrijft dus hiervoor wat de werken van het vlees zijn wat goddeloosheid is. En vervolgens hier wat de kinderen van God hoort te kenmerken: heiligheid. Dat is de wil van God voor ons, om te groeien in heiligheid. In 1 Thessalonicenzen lezen we vanaf vers 4 of vanaf vers 3 in 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 3 lezen we. Want dit is de wil van God. Uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. En niet in hartstochtelijke begeerte zoals de heidenen die God niet kennen. Petrus schrijft ook in zijn eerste brief in 1 Petrus 1 versen 15 en 16. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig want ik ben heilig hetzelfde als wat we vorige week ook hebben behandeld en twee weken geleden hebben behandeld. Is dat we God moeten lief hebben. Waarom? Israël, luister. De Heere uw God is één. Daarom moet u de Heere uw God lief hebben. Daarom staat er hier ook. Wees heilig, niet zomaar. Want Hij is heilig. En wat betekent het om heilig te zijn? Wat betekent het om heilig te zijn in heel ons levenswandel? En vooral de koppeling met het feit dat God heilig is. Het woord heilig betekent apart. Het betekent anders. Wanneer, wanneer Paulus of Petrus schrijft aan de geheiligden... Judas ook, dan schrijft hij aan degenen die apart zijn zet. Door God en voor God. Het betekent anders in de gelijkenis van de Here en in tegenstelling... ...tot de wereld. En ik zei al, we gaan niet naar al de eigenschappen in 522 kijken... ...dat gaan we een andere keer ontleden, maar het betekent... ...heb lief met de liefde van de Here en niet met de liefde van de wereld. Vind en groei in blijdschap in de Here ...en niet in de hartstochten van de wereld of in je eigen hartstochten. Vind en groei in de vrede van de Heer, ...want wat zei de Heer Jezus Christus voordat hij naar het kruis ging? Mijn vrede laat ik u na... Niet, zo, niet vrede zoals de wereld die geeft. Wees geduldig zoals de Heere geduldig is. Niet zoals de wereld. En de betekenis van dit woord in Galaten 5,22 van geduldig betekent traag tot toorn. Wees geduldig zoals de Heere dat is. De Heere is traag tot toorn, Want we zijn er nog steeds. De wereld is er nog steeds. Hij is geduldig omdat hij wil dat mensen tot geloof komen. Reddend geloof in zijn zoon. Wees vriendelijk zoals de Heere vriendelijk is, niet zoals de wereld. Wees goed zoals de Heere goed is, niet zoals de wereld goed definieert. Heb geloof in de Here en niet in de wereld. Wees zachtmoedig zoals de Heere Jezus zachtmoedig is. Heb zelfbeheersing en wees niet losbandig zoals de wereld dat is. De vrucht van de geest is dat we veranderd worden en meer en meer groeien naar het evenbeeld van onze Heere Jezus Christus. Het is niet iets abstracts. We worden veranderd en groeien naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus, maar met een specifiek doel. Tot zijn eer, tot zijn glorie, tot heerlijkheid van de Zoon van God. Dit is alles voor de verheerlijking van de opgestane en levende God. En om het weer te benadrukken, dit is allemaal een kwestie van het hart. Dit is niet het werk van ons vlees, dit is het werk van de geest in onze harten. En dit is het werk van genade. Dit is pure en pure genade. En, en, en wat, wat goed is om te begrijpen is... als je kijkt naar ons vlees, ook in deze context. Ons vlees is onze oude ego, het is onze oude ik. En ons vlees schept geen behagen zich over te geven... aan enige vorm van autoriteit. Het vlees wilt wat het wilt en het vlees doet wat het wilt. En het vlees houdt er ook niet van om afhankelijk te zijn... Van genade. Ons vlees hunkert naar het gevoel van zelfverheerlijking en lof van anderen. Dat is waarom mensen die naar het vlees leven, zich vastklampen aan de wet. Daarom klampen ze zich vast aan hun eigen gemaakte regels. Want je houden aan je eigen regels is gemakkelijk en zorgt ervoor dat je jezelf kunt verheerlijken en glorie kunt toeschrijven aan jezelf. Maar genade, zoals Paulus in Efeze 2 schrijft, zorgt ervoor dat je nergens anders in kan roemen... behalve Jezus Christus. En dit is een simpel voorbeeld. Want dit is een voorbeeld wat ook vaak... Het is geen vrucht van de geest. Wanneer je bijvoorbeeld in een huwelijk of als ouder... Um, je mateloos irriteert aan je kind of aan je partner... en je één keer met alle tegenzin... je niet hebt gedragen zoals je je normaal altijd gedraagt... wanneer je je irriteert. En dan roemt, ja maar... Ik heb me niet gedragen zoals ik me altijd gedraag. Ik heb met liefde of met geduld gehandeld. Dat is geen vrucht van de geest. Dat zijn de werken van je vlees. Wanneer je roemt in wat je, hebt, wat je goed hebt gedaan, richting wie dan ook, dan is het werk van je vlees. Want al het goede wat we doen, komt van Christus. Het komt van de Heilige Geest. En we kunnen daar dus niet in roemen. Want als je 1 Korinther 13 bijvoorbeeld leest, dan weet je wat echte liefde is. En dat hoort dus ook tot uiting te komen in de relatie met je partner, je kind, broeder en zuster en je ongelovige naaste. Dus het gaat niet om je gedrag, het gaat om je hart. Je leest in de schrift hoe geduldig de Heer Jezus is, hoe zachtmoedig hij is, hoe vriendelijk hij is. En dat komt niet vanuit zijn vlees, dat komt vanuit zijn natuur. Dat is zijn hart. Hij gedroeg zich niet liefdevol, Jezus is liefde, hij is liefdevol. Hij gedroeg zich niet geduldig, hij is geduldig. En dat is het grote verschil. Dat is wat hem kenmerkt. En wij als volgelingen van Jezus moeten onze ogen gericht houden op het volgende. God wil dat wij wandelen zoals zijn zoon gewandeld heeft. Let bijvoorbeeld op waartoe hij ons voorbestemd heeft in Romeinen 8,29. Er staat daar, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dit is waartoe hij ons van tevoren uh, heeft bestemd. Waartoe jij en ik gelijk, gelijkvormig worden. Dus wanneer jij en ik gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon, wanneer wij gaan liefhebben als zijn zoon, wanneer wij geduldig worden als zijn zoon, wanneer we zachtmoedig worden als zijn zoon, dan verheerlijken wij God. Daartoe zijn wij voorbestemd. En kijk, je hebt allemaal bedieningen. Je hebt, allemaal, je hebt allerlei zaken. Je hebt mensen die op goddelijke wijze um, en voor God weeshuizen runnen in allerlei landen. Je hebt mensen die allerlei dingen doen. De bediening die ik ook bijvoorbeeld doe. Maar ik ben niet hiertoe voorbestemd. Waartoe ik voorbestemd ben is om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. Dat is waartoe ik voorbestemd ben. En dat is waartoe een ieder van ons voorbestemd is. Je bediening is niet het doel. Het doel is om op Christus te gaan lijken. En om hem daarin te verheerlijken. Dat betekent het om als zijn beelddragers te leven. Daarvoor zijn we gemaakt. Het vrucht van de geest is dat Jezus Christus, de Zoon van God, meer en meer gestalte in ons krijgt en zichtbaar wordt door ons heen. Het is wat Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus, ge ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dit is hoe de kracht van het evangelie zichtbaar wordt in ons leven richting de mensen om ons heen. De veranderende en heiligende kracht van het evangelie. En weet je, voor de getrouwde mensen onder ons, de ouders onder ons, is eigenlijk... Ons allemaal. Dit is echt een belangrijke waarschuwing. Wanneer mensen die dicht bij ons staan... Um, en wij langer beleiden te wandelen met Jezus Christus... het uit de weg gaan om ons te corrigeren... om iets te doen of, of om, om ons iets te zeggen... en de zin uit hun mond komt. Ik betrek het nu op mij. Je weet hoe Giovanni is. Je weet hoe Giovanni kan zijn. Je weet hoe Giovanni kan worden... Dan dragen we geen vrucht. Dan dragen we echt geen vrucht. Hetgeen wat ons op dat moment kenmerkt is geen vrucht van de geest, maar de werken van ons vlees. Wanneer hetgeen wat ons al jaren kenmerkt nog steeds zo zichtbaar is, omdat het regeert in ons hart, dan kun je zeggen, dan kun je niet zeggen dat je gegroeid bent in geduld. Je kan het beleiden, maar ik kan je garanderen dat het geen vrucht van de geest is. Dit hier, wat Paulus schrijft in Galaten 5,22, is een package deal: het is alles of niets. En het groeit, het neemt toe in ons leven, want we worden ons hele leven geheiligd. Maar dit is een package deal: ik kan niet dezelfde ongeduldige man zijn als vijf jaar geleden. Ik kan niet dezelfde driftige man zijn als vijf jaar geleden. Ik kan niet gekenmerkt worden door de, door, door de werken van mijn vlees. Als dat het geval is, nu even voor bijvoorbeeld voor ons getrouwde mensen. Als wij ons in een bepaalde situatie vinden en onze partner komt naar ons toe en zegt, ik durfde dit niet te zeggen want ik dacht dat je dit en dit en dit zou doen. Dan ben je niet gegroeid in vrucht van de geest. Want dan is je partner nog bang voor je oude ik. En hetzelfde geldt voor onze kinderen. Hetzelfde geldt voor onze broeders en onze zusters. Hetzelfde geldt voor onze ongelovige naasten. Dit hier, broeders en zusters, dit gaat diep. Dit gaat diep. Dit is het werk van de heilige geest. Wanneer God je heiligt. Dan ga je meer en meer op Jezus lijken. Het is, want, dit is ook vooropgesteld. Het is onmogelijk om te groeien in geduld en om een gebrek aan liefde te hebben. Want agape liefde en geduld gaan samen. Agape liefde en zachtmoedigheid gaan samen. Agape liefde en vriendelijkheid gaan samen. Dus ik kan niet zeggen, ik ben gegroeid in liefde, maar ik ben niet gegroeid in geduld. En daarom is het zo belangrijk dat we onze harten toetsen als volgelingen van Jezus. We kunnen bezig zijn met allerlei randzaken en compleet voorbij gaan aan waar het echt om draait. Dus wanneer we het hebben over vrucht van de geest, dan toetsen we niet, word ik minder boos, zeg ik nu vaker aardige dingen, scheld ik minder. En al die dingen zijn belangrijk en horen überhaupt te gebeuren. Maar de vraag die we onszelf moeten stellen is dit. Lijk ik of lijkt die persoon meer op Jezus Christus dan gisteren, dan vorige week, dan vorige maand, dan jaren geleden? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. Zie ik een werk gebeuren in mezelf of in het leven van de broeder en zuster... wat ik alleen maar kan toeschrijven aan het heiligende werk van de heilige geest? Kijk, iedereen kan een keer niet boos worden. Iedereen kan een keer toegeven dat ze het fout hebben. Iedereen kan een keer het nodige geduld opbrengen. Iedereen, iedereen kan een keer uh, zichzelf inhouden en zeggen dat ze een liefdevolle daad hebben gedaan... Maar Paulus heeft het daar niet over. Er is namelijk een duidelijk verschil tussen Christus en de wereld. Christus is niet een beetje beter dan de wereld. Hij is anders. Hij is volledig anders dan de wereld. Hij is apart. Hij is heilig. En als we dat dan bekijken, Christus heeft zichzelf gegeven voor een onheilig volk, voor een goddeloos volk. Voor gevallen mensen, mensen die hem niet verdienen. Mensen die continu rebelleren tegen hun maker. Mensen die zich niet alleen schuldig maken, maar waarvan hun harten geregeerd wordt door overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Kijk om je heen en je ziet dat de wereld hierdoor gekenmerkt wordt. Maar we kunnen makkelijk naar de wereld kijken en zeggen, de wereld wordt daardoor gekenmerkt. Waardoor word ik, waardoor word jij gekenmerkt? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen. En dit waren wij allemaal. Maar als het goed is, zijn we schoongewassen. Zijn we geheiligd, gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. En nu horen we dus niet meer gekenmerkt te worden door de werken van ons vlees, wat we geërfd hebben door onze vader, van onze vader Adam. We horen niet gekenmerkt te worden door ons oude ego, ons oude karakter. En als dat wel gebeurt, dan laat het duidelijk zien dat we geen vrucht van de geest dragen. Kijk, dat, dat ding, en ik hoor het vaker binnen beleidende kringen, of binnen kringen, binnen het christendom. Ik ben gewoon zo. Dat bestaat niet. Dat bestaat gewoon echt niet. Je bent van Christus. Als je van Christus bent, dan ben jij gestorven. Dan is je oude ik gekruisigd met Christus. En dan is de vraag die we onszelf echt moeten stellen. Heb ik geen vrees voor God? Dat ik zo makkelijk kan zeggen, ik ben gewoon zo. Dit is gewoon wie ik ben. En dit is hoe ik blijf. Kunnen we werkelijk dan zeggen, ik heb God lief, ik volg hem na. Ik draag vrucht voor de glorie van God. Dit hoort niet zo te zijn, broeders en zusters. Want we zijn na namelijk niet langer meer kinderen van Adam. We hebben een nieuwe vader. We behoren tot een nieuw huishouden. We zijn geadopteerd. We zijn vrijgemaakt en kunnen op onze hemelse vader gaan lijken. En door hem gevormd worden naar het evenbeeld van zijn zoon die de afstraling is van hem. Waarin heel de volheid ...van God woont. Ik wil dat. Volgens mij willen jullie dat ook allemaal. Want willen wij... ...hoe vaak vragen wij niet... ...oh Heer gebruik mij voor uw glorie... ...wat kan ik voor u doen? En dan denken we allemaal aan... Een ...vliegtuig pakken, naar Timboek toe gaan... ...en naar een of ander onbekend volk... ...het evangelie verkondigen. Maar wandelen we heilig... ...onder hen... Die om ons heen zijn. Laten we Christus daarin zien. Oh, dat is groot werk. Dat is verheerlijkend werk voor onze God. En dan komt de derde vraag. Hoe werkt dit? Hoe groeien we in vrucht van de geest? Wat moeten we doen? Nou, het eerste wat we moeten beseffen is dat vrucht van de geest volledig het werk van de geest is. Maar dat wij niet passief zijn in dit hele werk. En het klinkt tegenstrijdig, maar ik ga het uitleggen. Kijk, als volgelingen groeien we in vrucht van de geest. Maar we produceren het niet. Wij zijn niet degene die vrucht van de geest produceren. De vrucht neemt toe in ons leven door het werk van de heilige geest. Maar nogmaals, we zijn niet passief. Paulus laat ons zien wat wij moeten doen. Als je weer in Galaten 5 kijkt. Dan zie je in Galaten 5 vers 16, dat zegt Paulus dit. Maar ik zeg, wandel... ...door de geest en u, zult de, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Let nu op vers 18, iets verderop. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. En let nu op vers 25. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Dus we worden opgeroepen dat als wij leven door de geest... We dan wandelen door de geest en geleid worden door de geest. En in Efeze 5, versen 8 tot en met 10, schrijft Paulus iets soortgelijks. Hij schrijft vanaf vers 8, want u was voorheen duisternis. Maar u, nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de wel behagelijk is wandelen als kinderen van het licht en beproeven wat de Heer wel behagelijk is. Maar er rest nog steeds de vraag, hoe doen we dit, wat betekent dit? En ik heb volgens mij in onze studie door handeling ook al eerder gezegd, wandelen door de geest, geleid worden door de geest, heeft niets, maar dan ook niets te maken met het gevoel van extase. Het heeft niets te maken met het belanden in een bepaalde staat waar je geen controle meer hebt over jezelf, of waar je gevoel leidend is en dan je alles wat je voelt toeschrijft aan de Heilige Geest. Dat is niet wat het betekent. Handelen of wandelen naar de geest en geleid worden door de geest heeft te maken met in volledige gehoorzaamheid leven aan de heilige geest. Het heeft simpelweg te maken met gehoorzaamheid aan God. Volledige overgave aan God. En door te, door te zeggen simpelweg wil ik niet minimaliseren wat het betekent. Maar omdat er zoveel valse leer rondgaat hierover, wil ik juist laten zien wat de Heere hier zelf mee bedoelt, wat voor eenvoud dit is. Dit is niet weggelegd voor de superdiscipel. Er bestaat niet zoiets als een superdiscipel. Dit is iets voor iedere ware discipel geboren uit God. En laat dit je bemoedigen. God kan en wil en zal in iedere ware volgeling van hem vrucht van de geest laten toenemen. Geen enkele ware discipel van Jezus is hiervan uitgezonderd. Iedereen. Er bestaat niet zoiets als een superchristen. Oh, dat is een geweldig man van God. Dat is een geweldig vrouw van God. Nee, er bestaat alleen maar een groot God. En mensen die wandelen onder zijn genade. Dat is wat er bestaat. Wandelen naar de geest is niet de straat opgaan en met een hoop bombarie en geschreeuw demonen uitdrijven. Mensen genezen en profiteren, dat is niet wat het betekent. Het betekent, zoals ik eerder al zei, wandelen in heiligheid, wandelen in overeenstemming met de wil van God. En hoe doen we dat? Ga alsjeblieft in je Bijbel naar Johannes hoofdstuk 15. In Johannes 15, versen 1 tot en met 8. Als ik deze, vraag, als ik deze dan lees, dan beantwoordt het de vragen. Hoe kan... De vrucht van de geest toenemen in mijn leven. Wat moet ik daarvoor doen? En dit is concreet hoe we wandelen en leven door de geest. Jezus geeft zelf het antwoord. Het is dus niet iets wat we net zoals de Gnostici, er is geen extra salving of wat dan ook voor nodig. Onze Here legt het ons uit. Vanaf vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. En elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Dan krijgen we al een opdracht. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank... En verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dus let op een aantal zaken. De Heere Jezus is de ware wijnstok. En dit zegt hij in relatie tot hoe Israël in het Oude Testament als de wijnstok van de Heere wordt aangeduid. Maar ze hebben gefaald in het dragen van vrucht. De Heer Jezus zegt, hij is de ware wijnstok. Hij is de ware vervulling van al wat geprofiteerd hierover is. Maar je ziet hier ook wat belangrijks. De Vader is bezig met de ranken die in de ware wijnstok zijn. We hebben gemeenschap met de Vader alleen door de ware wijnstok. En het is dus ook goed om te beseffen, de Heer Jezus heeft het hier over heiliging. Hij heeft het hier niet zozeer over zaligmaking. Hij zegt ook in vers 3, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Hij heeft het hier over heiliging. En de vader is de wijngaarden hier. En dit laat de intieme wijze, dat is ook heel bijzonder en heel goed om te beseffen. Dit laat de intieme wijze zien waarop de vader betrokken is in het leven van zijn kinderen. Hij is betrokken in jouw leven. Zoals een boer voor zijn wijnstokken zorgt, zo zorgt de Heer, onze hemelse Vader, voor ons in ons leven. Hij gebruikt alle middelen om, al, om ons als zijn ranken te versterken, zodat wij, zodat wij zijn wil verder kunnen uitvoeren. Hij is een liefdevolle vader, maar hij vermaant ook. Alles wat hij doet, en dat is belangrijk, alles wat hij doet, doet hij zodat het goed gaat met zijn kinderen voor ons eigen bestwil en voor zijn eigen glorie. We kunnen en moeten hem daarin dus ook vertrouwen. Als de Heer wil dat we iets afleggen, wanneer hij spreekt door zijn woord, of door de broeders en de zusters, dan moeten we ook weten dat hij dit doet, omdat hij van ons houdt. En omdat wanneer we dat afleggen en we vrucht gaan dragen, dat het is voor zijn glorie. Dus we kunnen hem vertrouwen daarin. Maar let eens dus ook op wat de Heer zegt. Elke rang die vrucht draagt, reinigt de Vader, opdat zij meer Vrucht dragen. Dus let op dat zelfs de volgelingen van Jezus die al vrucht dragen, dat ook zij gereinigd moeten worden. Ook zij moeten gesnoeid worden. Het reinigen, het heiligen is iets wat, wat ik net al zei, het gaat ons hele leven door. Continu blijft de Heere God snoeien in ons leven. Er komt dus geen punt waarin we zeggen, ik ben er. Zoals Paulus aan het einde van zijn leven schreef, ik denk niet dat ik het gegrepen heb. En ik laat alles wat achter is, laat ik achter mij, om na te jagen wat voor is. De werk, dus um, hij blijft ons continu snoeien. De dingen van de wereld die we ons leven laten insluipen. De werken van het vlees waar we wellicht aan toegeven. Van al die dingen moeten we continu gereinigd worden. En let op hetgeen wat ons reinigt. Vers 3. U bent al rein vanwege het woord... Dat ik tot u gesproken heb. En dit komt overeen met wat de Heer Jezus bidt in Johannes 17. 17. Heilig hen door uw wa waarheid. Uw woord is de waarheid. Het, het, het wordt, ja, we herhalen het veel. Over het belang van bijbelstudie, van Gods woord en noem maar op. Maar we moeten dat blijven doen. Weet je, en kijk, door Gods genade kan ik persoonlijk veel gedragen. Door Gods genade groei ik in begrip voor anderen hun geestelijke noden en wensen. Maar wat ik nooit zal begrijpen, op basis van Gods woord zijn de beleidende volgelingen die naar bijbelpredikende gemeenten gaan en zeggen, ik ben zo blij dat het woord van God hier rechtgesneden wordt. Ik ben zo blij en prijs de heren dat het woord van God hier verkondigd wordt. Maar ik of wij, we gaan toch op zoek naar een andere gemeente, want de muziek is niet geregeld zoals ik het gewend ben of zoals wij het zouden willen hebben. Heilig hen door uw waarheid, uw woord is de waarheid. De mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Dit is waarom het draait. Er zal geen lied in de wereld ons geestelijk doen groeien. Maar Gods woord wat eeuwig is, dat is wat ons verandert. Dat is waar we aan moeten vasthouden. Dat is hoe we meer en meer op Jezus Christus gaan lijken. Dat is echt essentieel. En dat is het ook met wandelen door de geest en geleid worden door de geest. Het heeft absoluut, absoluut niets te maken met of aanbiddingsliederen spreken tot jouw hart en jou in de stemming krijgen. Wordt Christus en Christus alleen gepredikt? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. Want alleen door hem te verkondigen, alleen door het woord van God te verkondigen en te bestuderen, kun je gereinigd worden. Nu terug naar Johannes 15 en dan in vers 4. Heel essentieel. Blijf in mij. Ik zei net al, dat het dragen van vrucht, het volledige werk is van God. Maar hier zie je, net zoals wandel door de geest en wordt geleid door de geest, dat wij niet passief zijn. We worden opgedragen om in Jezus te blijven. En om in hem te blijven betekent dat we blijven waarin we geplaatst zijn. We zijn geplaatst in het licht, we zijn uit duisternis getrokken en geplaatst in het licht. Johannes schreef in Johannes 1, versen 4 en 5. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. In Johannes 8 vers 12 zei de Heer Jezus, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. We worden opgeroepen om in het licht te blijven, om in Christus te blijven. Een volgeling van Jezus hoort intieme gemeenschap met hem te hebben. Een diepe persoonlijke relatie met hem. En net zoals een rank alleen in en door de wijnstok voeding kan krijgen... En in leven kan blijven, zo kan een discipel van Jezus alleen voeding en leven krijgen door in hem te zijn en te blijven. Door gevoed te worden in en door het woord. Door in gehoorzaamheid te wandelen aan zijn woord. En door verbonden te blijven in afhankelijkheid aan hem in gebed. Ons geestelijk leven vloeit voort en wordt gevoed door de ware wijnstok, de Heer Jezus Christus. En dat zie je in vers 5. Ik ben de wijnstok, u de ranken, Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Dit laat onze volledige afhankelijkheid van de Heer Jezus zien. Dit laat zien hoe afhankelijk we zijn van de Heer, van de geest. En dat is dus wat het onder andere betekent om geleid te worden door de geest. Zonder hem kunnen we niets doen. En daarom is het zo essentieel dat de Heer Jezus Christus door ons heen leeft. Net zoals Paulus schreef in Galaten 22, Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Het gaat er niet om dat wij het leven voor Christus moeten leven. Het gaat erom dat Christus door ons heen leeft. Wij hebben slechts één doel hier op aarde. We bestaan slechts voor één ding. En dat is voor de glorie van God. En voor de heerlijkheid van hem en niets anders heeft zin. Niets anders is van waarde. En we horen dus te leven met het besef dat we in Christus horen te blijven... ...opdat hij door ons leeft en we vrucht voor hem mogen dragen... ...als de ranken op de ware wijnstok. Dus broeder en zuster, wil je weten wat jouw roeping is? Dit is jouw roeping. Dit is jouw roeping. Dit is Gods roeping voor jouw leven... Zijn wil met en voor jouw leven. Kennen allemaal die predikers die beginnen te klappen wat God met en voor je leven wil in de charismatische kerk? Dit is wat hij wil. Heb je echt het brandende verlangen om de wil van God te doen? Let op versen 7 en 8. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten dele vallen of ten deel vallen, hierin wordt mijn vader verheerlijkt... dat u veel vrucht draagt en mij discipelen bent. Dit is jouw roeping. Dit is wat God met jou wil. Let, hoe, let op hoe onlosmakelijk verbonden het kennen van Gods woord... en ons gebedsleven is met elkaar. Als wij in hem blijven en zijn woorden in ons blijven... of blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Want wanneer wij groeien in kennis van Gods woord... wanneer wij groeien in kennis van hem... Uh, door zijn woord, dan zal dit ons gebedsleven volledig transformeren. Meer van onze gebeden zullen verhoord worden. En waarom? Omdat door zijn wil te kennen, door te groeien in zijn woord, zullen we meer gaan bidden naar zijn wil. We zullen de dingen dan gaan vragen die hij wil. We zullen niet alleen, en dat is een goed gebed, gaan bidden en vragen dat de verlorenen om ons heen gered worden. En we weten dat dat is wat God wil. Maar hoe vaak vragen we? En dit is om niemand te veroordelen, maar hoe vaak vragen we de Heeren? Heilig mij, heren, neem dit verlangen wat er in mijn vlees leeft, neem dit weg. Heren, leer mij om mijn vrouw lief te hebben zoals u de gemeente lief gehad hebt en u zelf voor haar hebt overgegeven. Hoe vaak bidden we, heren, leer mij om onderdanig te zijn aan mijn man. Heren, genees mijn tong, neem controle over mijn tong. Ik spreek en zeg zoveel wat u niet verheerlijkt. Heren, laten mijn ogen niet verlangen en kijken naar wat onbehoorlijk is in uw ogen. Wanneer Gods troon der genade zal bestormen en zal smeken om deze dingen, die zijn wil zijn, dan zal dat je ten deel vallen. En waarom? Omdat de Vader hierdoor verheerlijk wordt. Hoe meer Christus zichtbaar is door ons naar elkaar als broeders en zusters en naar de wereld, hoe meer hij verheerlijkt wordt. Want hij wordt verheerlijkt wanneer we vrucht dragen, wanneer we meer op Christus gaan lijken. Want de wereld, de wereld kan zeggen wat ze willen over de Bijbel. De wereld kan zeggen wat ze willen over God op basis van hun ervaringen met de kerk en door wat de media promoot. Maar je moet wat, je moet wat met het feit dat God een gevallen en goddeloos persoon bij zijn of haar kraag heeft gegrepen en die persoon volledig heeft getransformeerd. Je moet wat met het leven van een persoon die leefde voor en als de wereld en waar Christus nu overduidelijk zichtbaar in is. God wilt dat we veel vrucht dragen. Want hierdoor zal het zichtbaar zijn dat we ware discipelen van Christus zijn. Weet je, een charismatische kerk wil ons doen denken dat het leven in de volheid van de geest iets mystieks is. De vrucht van de geest iets mystieks is dat het leven in jouw purpose ...iets geheimzinnigs of onverklaarbaar is. Er is niets geheimzinnigs aan. Het leven in de volheid van God is iets bovennatuurlijk... ...maar het is niet onverklaarbaar en het is niet geheimzinnig. Er is niets geheimzinnigs en onverklaarbaar aan een waarlijk betekenisvol leven. Het leven in, een volle in volledige onder uh, onderworpenheid... Volledige gehoorzaamheid, in volledige gemeenschap met de levende God en voor de rest van je leven hier op aarde getransformeerd worden naar het evenbeeld van Jezus Christus zijn Zoon door de heilige schriften en gebed tot eer en glorie van Gods verheven naam. God wil voor jou wat betreft liefde, zijn wil wat betreft liefde voor jou is dat je groeit en dat Gods geest het werk in jou doet. Dat wat betreft het liefhebben op goddelijke wijze, het onophoudelijk en op een zelfophoffende manier liefhebben met het welzijn van de ontvanger in gedachten. Dat is, waarin, dat is wat hij wil, waarin je groeit. Maar zoals, er, zoals hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is waar dit om draait, zeker wanneer het gaat om bijbelse liefde. Laten we bidden. Almachtige God, we zijn u zo dankbaar, Heer en we komen in nederigheid tot u. Heer, ik draag mijn broeders en mijn zusters draag ik op aan u. En mezelf draag ik op aan u, Heer en ik bid, Heer, smeek u verheerlijk uzelf door ons heen, Heer. Leid ons door uw geest. Leer ons te wandelen door uw geest. Rust ons toe, Heer. Opdat we vrucht mogen dragen voor uw glorie. Heilig ons, alsjeblieft, Vader. Heilig ons door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. We danken u. En we kunnen alleen amen zeggen in de naam van Jezus, omdat we weten dat u bij machten bent. En dat u Heer en Meester bent over alles. In Jezus' naam. Amen.